0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de tu podcast Más 1% La Mejora Continua Como ustedes ya saben, mi nombre es Pablo Uceda Y voy a estar contigo en este nuevo episodio del podcast Más 1% Así que nada, ponte cómodo, prepárate un buen, buen café Sírvete un buen vaso de agua porque este capítulo va a estar buenísimo Let's go Mejora Continua Bienvenido. Desarrollo personal finanzas disfrutando el proceso mentalidad Comunidad. más la mejora hábitos auditores sociales y adicional más uno por ciento tu espacio de crecimiento Y bueno amigos, bienvenidos a lo que es la parte número 2 del especial de inicio de año. Recuerden que en la parte número 1 estuvimos revisando algunas de las preguntas que ustedes nos estuvieron dejando a través de Instagram. Así que en esta segunda parte, junto a mi compañero Diego Mascru, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Revisando algunas preguntas, comentando algunos puntos importantes que consideramos que ustedes se tienen que llevar en este episodio así que con eso dicho disfruten la parte 2 espero les guste y si les gusta compartanlo en sus redes sociales y obviamente etiqueteme. así que con eso dicho comenzamos con este episodio
1: siguiente pregunta tengo un sistema que funciona y es consistente hay veces que por querer seguir aprendiendo cosas nuevas e implementarlas en mi trading este se vuelve más confuso, difícil y menos efectivo me gusta estar aprendiendo constantemente Pero he notado que a veces lo mejor es No saturarse de información Mi duda es, ¿cuándo es bueno saludable Dejar de aprender cosas nuevas?
0: Primero que todo ¿Es bueno dejar de aprender? Uf, lo que comentaba anteriormente <risa> Nunca se termina de aprender Nunca se termina
1: de aprender <risa> sí, Quizá, quizá había como que Reorientar un poco esa pregunta Claro. Mira, yo, yo
0: personalmente creo Que el dejar de aprender Nunca es bueno o sea, sea, sea trader, sea en un negocio, sea en la vida. Yo creo que lo que, no, lo que a nosotros nos mantiene activo siempre, en todo ámbito, es el estar aprendiendo cosas nuevas. Exacto. Entonces, sí, hay que, claro, hay que diferenciar quizás entre el aprender cosas nuevas que complementen lo que tú ya tienes. ¿no? Claro. en El sistema. Y seguir aprendiendo cosas, cosas, concepto 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 que lo único que están haciendo es llenar tu mente y que llegue un momento que te satures y no sepas qué hacer. Claro. ¿Ya? entonces... Que es el caso. Exacto. Mm. Entonces, bueno, y, y yo creo que toda persona en un momento se, se enfrenta con algo similar. Claro. Digamos que llega un momento que estáis tan motivado por estudiar que estudia y estudia, estudia, estudia y como que en un momento necesitáis drenar tanta información para decir, ya, me voy por acá. Claro. ¿Sí? Sintetizar. Eh, Sintetizar lo que, todo lo que hay aprendido. Claro. Entonces, eh, quizás la respuesta más apropiada podría ir siendo, primero que todo, especializarte quizás en, 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 en el campo del trading que tú quieres aprender, en la forma de ver el mercado, digamos que te gustaría, te, por la oferta y de y especializarte en ese tema, ¿Sí? estudiar relacionado con ese tema, y ya cuando tengas un sistema, ya cuando te especialices y ya tengas un sistema definido, porque él dice, tengo un sistema definido y consistente, o sea, es algo que está funcionando, claro entonces toda información que yo siga aprendiendo que vaya en correlación con eso que yo ya tengo consistente, o sea, que sea digamos, todo lo que yo siga aprendiendo mejorando, adaptando sea en pos de mejorar lo que yo ya tengo claro, pero que no sea algo que yo aprendo, estudio y resulta que lo, lo pongo en práctica como algo nuevo y cambie todo lo que ya tengo que eso Entre... es lo que normalmente pasa que te estudié algo y veis un concepto nuevo que nunca lo había aplicado resulta que el día siguiente el lunes lo quería aplicar en tu trading claro y perdí mm. y a lo mejor ni siquiera se condice con tu sistema con tu estrategia entonces mejor quizás es mejor tener esa mentalidad de eh, estudiante pero que sea una mentalidad de estudiante con lo que hablábamos en el punto anterior de que yo como estudiante de estar enfocado en seguir mejorando constantemente sea más enfocado a voy a seguir equivocando, voy a seguir perdiendo quizás de cierta forma, y en base a eso estar dispuesto a mejorar lo que ya tengo. Claro. ¿Sí? Y al menos yo lo veo así, yo, yo uh-huh. siempre busco, el backtesting que yo hago, o todo lo que yo hago, busco hacer, es mejorar lo que ya tengo. O sea, ¿de qué forma puedo hacer lo que ya tengo más efectivo? Entiendo. O, sí. o lo que ya tengo, ¿de qué forma mejorarlo para que me dé mejores resultados? Claro. O ¿de qué forma una entrada la puedo tomar de mejor forma? Claro. Entonces, en el fondo es, más que dejarte de aprender
1: reorientar ese aprendizaje como eso, reenfocar ese aprendizaje y, y, y también me he dado cuenta muchas veces que ese aprendizaje tampoco solo se basa en conocer herramientas nuevas, sino que puede ser de tus mismos trades, de tus mismos errores aprendizaje
0: de tu mismo test de la misma experiencia que en el fondo vais teniendo claro, bueno, porque lo que hablábamos antes, de hecho creo que lo vimos en un reportaje que, que estuvimos viendo ayer, él decía eh... Que la mente funciona de tal forma que si tú le metes información, le metes información, le metes información, llega un momento que se, se satura. Claro. Porque si esa información no es utilizada, ¿para no, claro. que va a estar ahí? Mm. Entonces Pasa lo mismo con el trading, o sea, aprendís tanta información en un momento que, que el Fibonacci, que el abanico de no sé cuánto, que la onda de Helio, etc. De, 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 de. Entré en un mercado y resulta que no sabes realmente cómo ejecutar toda esa información. Claro. Y ahí ¿qué hago? Ahí te quedas. <ríe> Claro, o seguir es lo mismo, vaciar todo, decir ya me quedo solamente por este camino, este es el camino que voy a tomar, especializarte en esa área y seguir aprendiendo obviamente, pero en base a lo, al área que decidiste cómo especializarte Exacto. Entonces, no dejar
1: de aprender, Eso. reventar el aprendizaje. Siempre mejor a continuo, gente. <risa> Eso es, más ciento <risa> Siguiente pregunta. No he podido entender cómo ubicarme bien en los rangos de oferta y demanda. Siento que estoy operando muchas zonas de Momentum pero que están haciendo quiebres de estructura en temporalidades mayores. Aunque no sean los inicios de tendencia, cumplen mi plan.
0: No sé si debería operarlos o solo darle seguimiento. Bueno, ahí también hay un poco, veo un poco de confusión también en... Porque si te fijas, dice, comenta. Cumple con mi plan. Claro. Pero no sabes si debería operarlo o no operarlo. De partida. Y si algo cumple con tu plan, generalmente hay que seguirlo. Claro. Ahora... Si te generan la duda de que lo opero, no lo opero, lo hago, no lo hago, porque seguramente no tienes la información de decir que el tipo de entrada realmente una entrada buena. Quizás eso habla de ajustar algo en el plan. Exacto. Exacto en el plan de quizás conocer más ese tipo de entrada. Claro. Conocer más, o sea, entender cómo funciona ese tipo de entrada, el modelo, qué, tanta, qué tan probable de que me salga positiva o negativa. Porque si es una entrada que tú cumple con tus reglas, si sabes que funciona y que te da resultados, ¿por qué dudas en tomarlo? Exacto. Entonces, mejor conocer, creo yo, más el, tu plan como tal, porque si cumple, seguirlo y operarlo en el fondo. Pero, bueno, quizá ahí también va más la pregunta también de conocer un poco más mi perspectiva con respecto a lo mismo. Pero, claro. Eh, yo en lo personal me enfoco 100% en orígenes de movimiento en son. Yeah. Tal rango, digamos, en la zona de oferta y demanda, es que el precio llega a la zona y desde ahí toma reacción Perfecto. Y lo que él comenta, lo que son los momentos es ya cuando empezamos a tomar trade, digamos, ya el precio reacciona a la zona de oferta, el precio empieza a caer. Va creando nuevas zonas de oferta. Y esas zonas de oferta, que ya creo una vez reaccionado en esta zona, son zonas de Momentum. Mm. Entonces, ¿Cómo ahí en ese punto? Porque él
1: dice, dice, siento que estoy operando muchas zonas de Momentum, en algún consejo enfocado a, a, la, a, a mejorar esa capacidad de discriminación
0: de zonas eh, mira si realmente quieren no complicarse la vida por, más, por mí que se enfoque netamente en orígenes de movimiento o sea Origen. la zona que se crea en primera instancia right. solamente ese tipo de tres. porque lo que son zonas de momentum se van a ir creando en muchos momentos muchos lados muchos patrones de vela muchas zonas que al final al cabo dices, ah, esto es una zona, lo pero, perdí. Esto es una zona, lo pero, perdí. Mm. Y resulta que quizás tuviste cuatro momentum y de los cuatro solamente funcionó uno. Claro. Entonces, pudiste haber editado tres pérdidas. Mm. Entonces, como, volviendo a lo mismo, o sea, quizás sea más conocer lo que él realmente está operando, es decir, tengo estos dos tipos de entrada por momentum, por que el, el primero que comentábamos, tengo dos, estos dos tipos de entrada. Mm. Vale, tengo estas dos y ¿cuál realmente no funciona? Claro. ¿Esto o la otra? ¿Cuál tiene más probabilidad? ¿Cuál tiene más probabilidad? Entonces, que él haga, se el trabajo de hacer eso y que también pueda decir, en base a lo que le estamos comentando ahora, ah, ¿sabéis qué, Voy a tomar la decisión de solamente operar eh, por ubicación, porque, bueno, lo comentó Pablo contigo en el podcast, pero también yo comprobé por mí mismo que... Claro. Que eh, da resultados como lo hablaban, ellos. Exacto. No cambiar algo porque simplemente se escucha en otro lado y mm. cosas. Súper...
1: Vamos con la siguiente. Dice, la comparación de personas logrando su rentabilidad a temprana edad y la importancia de tener paciencia en testear tu estrategia antes de presentar un challenge de fondeo y que aún así tengas libertad en fallar el challenge. Hay
0: varios puntos ahí. Creo mm, como tres puntos. Claro. Rentabilidad a temprana edad, Mm. la importancia de tener paciencia para testear la estrategia y fallar el
1: challenge
0: Mm. o sea, permitirte fallar
1: claro, ahí lo lo que veo es como aún así que tengan la libertad en fallar el challenge, es como que
0: darte como el gusto de le fallar claro,
1: pero hay cierta presión por la comparación con personas que están logrando su rentabilidad tempranada entonces como, por lo que veo es como imponer imponer la, la paciencia en este eso. en esta en el fondo dale el lugar
0: que corresponda al proceso quizás, al tiempo mm. que no te la dan esa presión bueno eh, yo en mi caso personal ha sido un tema con el cual me he visto mucho en lo personal siempre ha estado en mi, en mi mente ese tema del tiempo Realmente sí. el tiempo que me estoy tomando estaré me refiero, si no sé, como me tomo tres meses para pa trabajar del backtesting, para hacer mi primer challenge, realmente estos tres meses serán los indicados para lo que yo quiero, me darán ese resultado que yo estoy buscando, porque, por ejemplo, hace un tiempo una persona vino, un muchacho, y dijo, eh, Pablo, ¿cómo yo ponerme meta en el trading Si el trading muchas veces uno se pone una meta, y resulta que no, no uno muy probablemente no va a cumplir con esa meta. ¿Cachai? O sea, quiero mm. hacer un 8% quizás muy probablemente no va a llegar al 8%, que, que es lo más probable que suceda. Claro. ¿Cómo yo ponerme metas? En un entorno donde quizás este trabajo muchas veces no se puede cumplir las metas como uno quisiera. Y yo en lo personal siento realmente que es súper importante darle ese espacio al tiempo. O sea, el tiempo muchas veces te va a ir entregando ese, ese plus de decir, eh, voy bien encaminado o voy mal encaminado. Pero obviamente eso requiere... De dedicación en el sentido de, de dedicarle el tiempo a, a lo que tú estés haciendo como corresponde. O sea, eso significa claro. que el resultado en el fondo se materializa de alguna forma a través del tiempo. Claro. Eh, porque imagínate, hay personas que llevan tres años sin ver ningún resultado. Y seguir trabajando, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, seguir haciendo los hábitos. Porque tú personalmente eres muy consciente de que si sigues haciendo lo mismo, el tiempo te lo va a terminar dando. Claro. ¿Pero qué es lo que pasa muchas veces? Uno se, se frustra porque dice me voy a poner modo Dark Mode, me voy a poner a meditar, me voy a poner a leer, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a hacer Back Testing. Resulta que la persona de repente está haciendo cinco cosas al mismo tiempo y de pronto, no sé, pasa un año, seis meses, y la persona no ve resultados y ya haciendo todas estas cosas y resulta que se frustra y deja de hacerlo. Claro. Y todo este trabajo que venía haciendo como que pierde un poco también su, su valor. Claro. Entonces creo yo es la constancia a través del tiempo viene siendo muy 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 importante, tenés claro que es mm. algo más a largo plazo, lo que hablábamos antes de la gratificación instantá- claro. instantánea verso a largo plazo, entender que todo lo que estás haciendo en el fondo va a llegar con una gratificación retrasada, claro, o, o eliminar también esa gratificación a corto plazo que es algo que hoy en día la en todos nosotros está muy presente, la gratificación a corto plazo, exacto estamos acostumbrados Tener esa recompensa a corto plazo más que algo más mm. a largo plazo. Recompensa de hecho una vez vi en un libro que decía Todo lo que te genere placer a corto plazo Elimina lo de tu vida Uf. <risas> Y todo lo que te haga sentir bien a largo plazo O sea, todo lo que genera recompensa a largo plazo yeah. incorpora a tu vida Uf. Tremendo Es como hacer, genera, tener puros hábitos o hacer puras cosas Que en el fondo te un hábito a largo plazo Y una recompensa a largo plazo Porque esas son las cosas que realmente tienen el valor en tu vida ¿verdad? Claro ¿Sí? y que en todo con el ¿no? y que van a traer resultados a largo plazo ¿verdad? Exacto. <risa> y son los resultados que realmente te, te sirven claro pero muchas veces nos desviamos que eh, hacemos tantas cosas que nos generan un placer a corto plazo que llega el momento de hacer un trabajo que realmente tiene una recompensa más a largo plazo y como no vemos esa recompensa en, en el corto plazo nos frustramos claro ¿Sí? entender también que quizás los procesos son súper personales entonces Totalmente. la
1: comparación a veces escucha, a, a veces tendemos a compararnos pero a veces
0: como que no, no tiene que tener cabida en esto es, que es, es personal o sea, aparte cada persona es un mundo y cada persona va a ver el tren distinto claro va a tomar decisiones distintas va a experimentar cosas distintas entonces el gráfico distinto ve todo. De <risa> entonces cada persona es, es un, propio, un mundo totalmente distinto mm. con respecto a lo que dice él de la comparación de personas logrando la rentabilidad temprana edad. Bueno, desconozco la edad de la persona que hice claro. la pregunta, pero, por ejemplo, yo tengo 27 años actualmente, de cumplir 28. Si lo ponemos en una escala de edad, quizás algunos pueden decir 27, bueno, eric, viejo. Yo personalmente sí. me encuentro joven, estoy... Claro. oye siempre joven. Siempre joven. <ríe> Pero, eh, claro, quizás mucho se ve ahora eh, traders de 21 años, 22 años, personas claro. cabritos jóvenes que se pusieron a estudiar eh, más temprano y resulta que a los 22, 21 años ya están haciendo dinero con el trading. Pero nadie ve quizás que esa persona viene del, de los 16 años, 17 años quizás estudiando. Claro. O, es, o haciendo otros negocios. Y es valorable. Y es valorable porque la misma experiencia que quizás tú como persona empezaste, quizá te metiste al mundo de los negocios a los 24 años. Claro. Recién conociste tu primer libro de multinivel, de multinivel, cacho. ¡Saludos! <risa> conociste tu primer negocio de, de, digamos, tu primer emprendimiento, tu primer libro. Entonces, lo conociste y recién a los 24 empezaste tu camino. Claro. O sea, 24, 25, 26, 27, 28, ya hay 4 años. Pero quizás la otra persona que hoy en día tiene 21, 22 y está teniendo resultados... Empezar los 16 a aún así 1, 2, 3, 4, 5 años. Claro. No sé, sea, al fin y al cabo la experiencia viene siendo la misma y yo creo que la edad viene siendo un número
1: mm. irrelevante,
0: digamos. Claro. Ahora, ¿qué se hace a la edad que uno tiene? ¿Qué es lo que en qué se aprovecha? Ahí se marca la diferencia. Claro. Pero realmente la edad, creo yo, para el trading, para cualquier negocio, para hacer lo que uno quiera, es un número más irrelevante claro. realmente. O sea, un, un, la edad realmente no va a afectar en tu... Y que si tengo resultado, no tengo resultado. Claro. La importancia
1: es seguir al objetivo. Claro, tal y cual. O uh, sea, esta historia del, del creador de Kentucky Fred Chicken. Que lo logró bueno, como, Sí. <risa> Entonces, saludos también. <risa> Vamos con la siguiente. Es bueno pagar para que te pasen tu cuenta de fondeo si no pudiste hacer el 10% después de hacer varios intentos, pero quedabas en positivo al final del
0: challenge. A mi punto de vista es buenísimo, ¿ya? Eh, hoy en día con el trin se, ha, se han abierto muchas puertas, de todo tipo. Eh, hace cuatro años atrás quizás la forma de, de realmente fondearse con una cuenta o de lograr algo con el trin era fondear tu propio capital, tu propio dinero. Y ayer también lo comentábamos, hablábamos muchas cosas. <risa> Pero... Eh, Exactamente eso. O sea, yo, por ejemplo, si o cualquier persona para juntar un capital de 20 mil dólares, digamos, para tu propia cuenta, te podía tomar, yo creo, 5 años quizás juntando dinero, es que claro. no tiene una fuente muy buena de ingresos. Eh, entonces, hoy en día, el tema de la empresa de fondeo es una oportunidad que está ahí disponible. Mm. O sea, está la oportunidad de fondearte con dinero, capital, y obtener un capital de 100 mil, 50 mil, 200 mil. Está esa oportunidad. Claro. Y creo yo que nosotros como trader tenemos que aprovecharlo. Mm. Porque está ahí. Claro. Si bien hay un negocio detrás de la empresa de fondeo que es que se paguen los chalens, esto o lo otro, pero está la oportunidad. Claro. ¿Ya? Ahora, ahora salió una nueva oportunidad que es pagar para que te pasen una fase 1 y una fase 2. Claro. O sea, que terceros te pasen esa fase. Mm. Porque mucha gente, y me incluyo, ¿ya? Eh, muchas veces no estamos preparados el 100% para pasar una fase 1 y una fase 2. Claro. Quizás tú eres muy rentable, tienes resultados, pero quizás al momento de pasar una fase 1 y una fase 2 tienes problemas claro. y dificultades, ¿cachai? Entonces, esto es otra oportunidad. Muchas personas van a optar por pagar quizás el servicio y que te pasen la fase 1 y la fase 2 para obtener tu cuenta. Y yo claro. creo que es una oportunidad más. ¿no? O sea, Totalmente. Si la persona como tal, el trader como tal, lo quiere aprovechar y desea intercambiar dinero por ese servicio, hay que aprovecharlo. Exacto. Además que pasa esto que comentábamos que
1: a veces tu sistema de trading no se, no se ajusta a lo que te están pidiendo en el challenge. Entonces, es claro. un cambio un poco radical que a veces te puede llevar costar más. Exacto. Y como él dice, eh, después de hacer varios intentos, no lograba hacer ese 10%, pero quedaba en positivo. Entonces, sí. quizás el foco va en lo que viene después del challenge, más que en evaluar si es bueno o malo vale el challenge. Exacto. Es una tremenda... Claro,
0: mucha gente saca un 4%, no, no llega a la meta del 8%, pero saca un 4%, claro. un 3%. Claro. Entonces, si... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo piensa la mayoría? Si yo estoy sacando todos los meses un 4, un 3, un 5 pero no logro pasar la fase 1 o la fase 2 y se me presenta una oportunidad de poder yo pagar para que me pasen esa fase, me pase la cuenta real y resulta que yo todos los meses atrás vengo sacando porcentajes positivos Claro. está acá el cajón de que yo voy a poder seguir haciendo lo mismo Claro. O sea, sí. es una muy buena oportunidad o sea, mientras se pueda, yo creo que hay que aprovechar Serán. yo lo estoy aprovechando mi gente bueno traders antes de continuar con este episodio agradecer a Rocket21 la empresa escondeo que ha hecho posible lo que es este episodio recuerden que esta es una empresa hecha por traders para traders, así que sin más continuamos con este episodio
1: Vamos con la siguiente. Este año no logré fondearme, lo tenía como meta. Ya es una meta para comenzar el 2023. ¿Qué consejo me das para comenzar el challenge con tranquilidad?
0: Preparación. 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 ¿De qué forma nos preparamos? Bueno, teniendo un buen sistema obviamente, testearlo. Eh, en el fondo, que la persona como tal se prepare pero con tranquilidad, así con las cosas bien aterrizadas. Porque es importante que no te la gane la ansiedad. Totalmente, porque normalmente uno que hace, tenéis tantas emociones de por medio cuando uno estáis dando, cuando estáis dando un challenge o cuando estáis dando cualquier este tipo de cosas, que te vas a un gráfico y realmente estás bien dominado por las emociones. O sea, las emociones están presentes a la hora de estar haciendo un gráfico ya sea claro. porque que ingresar a una operación luego. Porque tenía el tiempo, esto, lo otro, porque somos personas, ¿no? Está presente, <risa> claro. Entonces yo creo que la mejor opción viene siendo prepararte, prepararte de alguna forma. Eh, saber lo que vayas a afrontar, saber que está la opción también de perder el challenge. O sea, mm. tú estás pagando el challenge como tal, perfecto, está la opción de fondearte, tener la cuenta y, y ready. Claro. Está la opción... De no pasarlo. O sea, quemar no la fase 1, no alcanzar los objetivos. Mm. Entonces creo yo que es sano también, más allá también de la preparación, que tú como persona te pongas en esa postura de, esta opción de que no me vaya bien. Claro. Y verlo también con, ese, con esa mira. O Entonces, sea, si no me va bien, si yo no cumplo con lo que realmente venía buscando a la hora de pagar este chat, ¿qué, ¿de qué forma actúo? ¿O qué va a suceder? ¿Qué hago? O claro. sea, ponerte en esa postura de, o en ese mindset de decir, si no consigo esto, que vendría siendo como el peor escenario, digamos. Claro. ¿De qué forma voy a actuar? ¿O mm. qué puedo conseguir de esto? ¿Cachai? Oh, claro. Porque eso, por ejemplo, la pregunta anterior. Pues el cabro que perdió el challenge y pagó ese es mm. Ahí quizás, eh, como tal, no tenía bien claro lo, lo que iba a hacer o, o de qué forma actuar cuando le pasó mm. eso. Un plan de acción, Exacto. Usted simplemente, va, emoción del momento, vengo, con un compro challenge, otro. Claro y quizás lo perdís de nuevo. Pero si estáis un poquito más preparados y enfocados a cuál puede ser el peor escenario quizás, vale, perdí el charen, perfecto, o no llega a la meta del 8%, pero ¿qué hago ahora? Mm. Sabéis que tengo la opción de repetirlo. O sea, mm. me quedan dos días, no alcanza a llegar a la meta del 8%, la empresa me da una opción de repetirlo nuevamente, ya. mejor me tranquilizo, lo repito, mm. y vuelvo a la semana siguiente a intentarlo de nuevo. Claro. O pierdo el charen y mejor... Me eh, tranquilizo, me tomo una semana de pausa, me reestructuro mi plan de training y vuelvo a intentarlo más adelante. Claro. Volver a prepararte ¿no?
1: súper. Eso yo creo que sería una clave importante. O sea, desde la tranquilidad y no desde la emoción post challenge, post ya lo perdí. <ríe> eh, eh, tener un plan de acción desde la calma, o sea, previo. Pero la tranquilidad, sí. la,
0: no desde el punto de vista de la emoción, sino que ya tú tranquilito. Claro. Exacto. De, de hecho, por ejemplo, eso es algo que digo yo mucho, que es. Eh, tomarme esa pausa muchas veces En cualquier momento, por ejemplo, paséis un challenge Paséis la fase 1 la fase 2 Que es lo normal, querer operar la cuenta real del tiro, Apenas te la pasas claro. Pero en vez, quizás sea mejor tomarte una pausa Más mm. tranquilito Pasaste el challenge, pasaste el challenge <risa> Lo pasaste, te tomaste unos días de descanso Y después volví renovado claro. che, Siempre ese, esa pausa es muy importante Para el equilibrio en todo Claro mm, che. Súper
1: Vamos con la siguiente Sobre el smart money Y si cree que va a quedar obsoleto Y cómo evolucionar entonces Y de dónde sacar
0: (ríe) nueva educación El que no se educa, caduca (ríe) Bueno, lo que hablaba antes De estar mejorando Constantemente Eh, Bueno, el smart money como tal eh, En el fondo Son varios conceptos institucionales Siempre hay varios conceptos, conceptos, conceptos Igual como en su momento fue el análisis técnico Claro Análisis técnico que decía, eh, soporte resistencia, esto, lo otro, distintos conceptos que se fueron armando en base al análisis técnico. Eh, ondas de helio, en cambio ahora con el Smart Money pasa lo mismo. Han aparecido tantos conceptos con el Smart Money, que hoy en día el Smart Money es una rama más del análisis básicamente. Y hay muchos conceptos. Personalmente yo, lo que hablamos antes, considero siempre que... La mejora continua en base a lo que tú estás experimentando, en base a lo que tú vas viviendo, yo creo que es muy importante. Al menos como yo lo veo. O sea claro. Yo realmente pagar por más cursos, yo no lo hago hace mucho tiempo. Mm. Hace 2-3 años yo no, no he tomado ningún curso de training claro. Pero lo que yo sí sigo haciendo es ir mejorando en base a lo que yo voy experimentando día a día. Claro. Lo que hablaba en la ejemplo, Si yo tomo una entrada y me doy cuenta que muchas de las entradas me dejan fuera en 5 minutos, va. ¿De qué forma yo puedo mejorar lo que ya tengo para que muchas de las entradas que se me están pasando quizás pueda las tomar? Claro. Ah, quizás es un, un niño justo acá. Mm. ¿sabes? Y de esa forma yo considero que eh, es lo ideal seguir avanzando. Pero obviamente no, no quiere decir que uno más adelante uno diga, eh, ¿sabes qué? Ya voy a estudiar esto y quizás pueda complementar lo que ya, ya aprendí. Y va, va un curso, uno puede seguir aprendiendo en todo sentido. Claro. Pero considero que esa experiencia es muy, muy mm. importante. Y esa darle algo un poco de valor a
1: algo que quizás se valoriza un poco en el proceso, eh, el hecho del
0: backtesting. Claro. Mm. claro, porque el backtesting te va dando esa, esa retroalimentación a ti mismo. Claro, sí. claro. Porque mucha gente te puede entregar muchas cosas, muchos conceptos, mucha teoría. Pero la última persona es tomar la decisión y en ponerlo en práctica de uno. ¡uh! Claro. Entonces al final eres tú la persona que está... Ahí diciendo, esto funciona, no funciona, realmente eh, lo que me contaron es verdad, no es verdad. Claro. Estar eh, tal el, el, el concepto que aprendí en tal lado, realmente funciona como me lo explican o no funciona. La persona en la que finalmente ve eso en tiempo claro. real, lo hace un te lo voy a ir entregando así
1: eh, bien, creo yo. Súper. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo lidiar con la frustración que se presenta en el proceso del trader? me llegan esos pensamientos pesimistas de que quizás no lo consiga
0: Pensamientos pesimistas ¿Tú qué crees? ¿En base a qué se pueden venir muchas veces pensamientos pesimistas? Pensamientos pesimistas
1: Uf. Eh, Yo creo que en general tiene un poco que ver con la visión que tenemos del mundo O sea, no necesariamente eso, quizás evaluarlo puede venir solamente del trading Como lo que decíamos, muchas veces en nuestra vida En nuestras distintas áreas de la vida Se repiten la misma situación De distintas formas En lo personal eh, La frustración creo que es algo Que se, experimenta, se puede experimentar En cualquier área de la vida Y hay que entender que también es parte De nuestra condición humana O sea, sentimos, tenemos emociones Y El tema es cómo gestionar esto, Estos pensamientos Yo creo Y una forma que lo personal me ha servido eh, en la vida Es a veces contrarrestar esto con historias alternativas Claro, un final alternativo Claro, ¿por qué le estoy dando ese final? Y preguntarse a sí mismo quizás me puede generar esa conciencia Del escenario que me estoy planteando ¿Por qué
0: me estoy planteando ese escenario de que no lo voy a conseguir? Sí, yo creo que también va mucho de la mano con eh, Falta de presente puede ser totalmente pero más que, más que la, la frase así normal de estar en el presente me refiero a oferta de presente con quizás estar accionando lo que quizás debería realmente la persona accionar en el momento de, de estar haciendo trading claro. o en el momento de estar haciendo backtesting quizás realmente claro querer lograr muchas cosas perfecto quiero hablar esto con este y esto otro pero quizás el momento de, de estar, por ejemplo, haciendo trading quizás la persona o el que vio la pregunta quizás no está realmente enfocado en el momento de estar haciendo trading, de que estoy haciendo quizás las cosas bien, estoy claro. aprendiendo el momento de estar sentado en este momento en el computador ¿Qué me depara? ¿Me va a sorprender de alguna forma? ¿Me va a entregar algún aprendizaje? ¿Voy claro. a aprender? En el fondo estar quizás predispuesto de otra forma a lo que te va a pasar, porque mm. estamos claro, o sea yo me puedo sentar en el computador a hacer trading y la experiencia puede ser o ganar o perder o no hacer nada. Claro. Tres cosas que pueden pasar. O no hago nada, o gano o pierdo. Pero si gano, ¿cómo lo interpreto? Me emociono mucho. Si pierdo, ¿cómo lo interpreto? Claro. O si no ingreso nada, ¿cómo me siento? Mm. Todas esas cosas son muchas veces malos hábitos que vamos desarrollando. Porque a veces en ingresar ninguna operación está bien pero quizás tu propio cerebro, tu obviamente la nah, no me ingresa una ahí por si acaso. Claro. ¿Cachai? O perdí una operación y lo ideal sería no estresarse por esa operación perdida, pero quizás la persona comienza a cuestionarse muchas cosas por esa operación perdida. Entonces, yo creo que más que nada el enfoque, como decías tú, es enfocarse realmente en cambiar el enfoque con las cosas que te van pasando. Claro. O sea, si tengo rachas perdedoras, pierdo, gano, ver de qué forma sacar siempre la mejor experiencia de cualquier cosa que te haya de Claro. Y también en qué se fundamenta eso, o sea, qué fundamento hay de
1: que no lo consigas la, la consistencia que hablábamos antes ser
0: consistente, entonces... Yo creo que también va de la mano con... mentalmente estar... mentalmente, o sea, que tú en tu mente realmente creas que es posible. Claro. Porque una cosa es querer conseguir algo y otra cosa es que tú realmente creas que eres capaz de hacerlo. Claro. Muy probablemente tú en el fondo de tu, de tu, de tu corazón, de tu espíritu, quizás quizá has experimentado tanta derrota, tristeza con el trading, que a esta altura quizás mm. realmente no consideras, no te creas capaz de que realmente no puedes conseguir. Claro.
1: Y como lo comentamos, quizás es una historia que se repite de otras áreas claro. y, se, y se pone en manifiesto
0: aquí que hay que trabajar. Claro. Y por eso muchas veces se mm. dice trabajar al trader. O sea, llega un momento que realmente te das cuenta que tienes que trabajar a trabajar este ti, a la persona, al trader que hay detrás, empezar a creer más en ti mismo, tener más claro. confianza en las cosas que uno va haciendo. Mm. Porque quizás la confianza en ti mismo no viene a reír del trading. Quizás viene de que durante muchos años, ese atrás, nunca tuviste confianza en ti tampoco. Claro. O entonces, sea, ahora que estás haciendo trading, se ve reflejado quizás de algo más en resultados, quizás. Claro. Pero quizás nunca te has tenido confianza en ti mismo. Entonces, quizás hay un trabajo que... Me recuerda esa frase eh,
1: Si crees que puedes Tienes razón Si crees que no puedes Tienes razón <risa> Tienes razón Vamos con la siguiente ¿Cómo perdonarme por los errores cometidos en la gestión de riesgo?
0: ¿Cómo perdonarme los errores cometidos en la gestión de riesgo? Eh, bueno, ahí creo que es, son errores de quizá momentos sobre apalancarse, Momentos de... Ahí va relacionado directamente con la gestión de riesgo. Yo creo que, que ahí también hay. También va de la
1: mano con que usted esa visión de estar aprendiendo. Claro. Y la aceptación también, o sea. No somos seres perfectos, nos vamos a estar equivocando. Tú lo comentabas en un principio, a una vez te este equivocas, mm-hmm. quizás no directamente con la gestión de riesgo. Eso es algo que. que claro. Creo que está. La gestión de riesgo creo que está a la
0: base del, del trading. Está la base, es un punto importante y también para llegar al punto de aplicar realmente la gestión de riesgo, sabiendo que tú debes aplicarla, aplicarle y llevarla así al pie de la letra, eh, de partida, si consideras que el llevarlo a la práctica te genera así como un, un, un roce o te cuesta llevarlo a la práctica, es porque muy probable no tienes ese hábito en ti. Claro. No hay un hábito. de mm. Cuando tú logras llevarlo a la práctica bien, digamos, creo yo, es porque el hábito ya está interno en lo que es tu día a día, en tu trading claro. es un hábito en ti entonces, creo que entre ese umbral, entre donde estoy y donde quisiera estar, que en este caso es aplicar bien la gestión hay una distancia, ¿cierto? Claro. y esa distancia, creo yo la va a dar, la va a dar directamente uno, el tiempo y otro, la va a ir dando directamente el adquirir ese hábito o sea, no es un hábito Entiendo. que va a adquirir de un día para otro sino que, ponte tú en un periodo de un mes te vas a ir Forzosamente quizás auto imponiendo claro. el hecho de gestionar como corresponde, pero quizás después va a ser 30 días mm. que ya lo llevas aplicando bien y ya ni siquiera se te va a ocurrir hacerlo o no hacerlo. Claro. Lo vas a hacer, ¿no? Mm. Como más que nada un hábito, creo yo, dentro de todo. súper
1: Y ahí también hacer una pausa y comentar un poco algo respecto a la pregunta anterior, que es respecto a cómo están las otras áreas de nuestra vida en general. Claro. ¿Qué pasa con el
0: perdón? Que... Perdonar. Perdonar, perdonarse a sí mismo. A veces somos muy dolorosos con nosotros mismos, ¿no? Claro. claro nos, nos cuestionamos mucho realmente lo... Claro. Y cuando nos equivocamos no aceptamos de partida mucho. No estamos aceptamos veces. la pérdida y quizás nos jugamos mucho por esas decisiones que, que vamos a tomar. Mm-hmm. Eh... La aceptación creo que es fundamental. Aceptación. Aceptar que quizás primero que todo somos vamos a ser personas que vamos a seguir cometiendo errores siempre. Exacto. Primer punto, aceptar. Ahora, ¿en qué medida sigamos cometiendo errores? O sea, si seguimos cometiendo errores cada vez más, obviamente no es bueno. Claro. Pero si cada vez tenemos la capacidad de seguir cometiendo esos errores y que esos errores nos vayan aprendiendo y cada vez ir cometiendo menos errores, ahí creo yo que estamos avanzando. Exacto. Porque claro, los errores siempre van a estar, siempre nos vamos a equivocar, distintos niveles van a, van a llevar distintos errores más adelante, mm. pero claro si seguimos, si aprendemos de ello nos sirve para avanzar, positivo claro, en el fondo
1: creo que el, el perdón en este ámbito iría ligado a uno aceptar que estoy cometiendo errores y hacer algo con eso a aprender y el, esa ejecución me puede llevar a contrarrestar el exacto,
0: reconocer mm. que los errores van a estar presentes y eso te va a llevar también a a perdonarte en el fondo los errores que uno vaya cometiendo. Claro. Bueno, traders, espero que este videito les haya gustado. Un formato distinto que va a estar disponible tanto en podcast como en YouTube. Así que nada, espero que les guste. Coméntenme, déjenmelo saber por por qué lado, si realmente este formato les gusta. ¿Y ¿Cómo te sentiste, hermano? super ¡Estupendo! <ríe>
1: Bueno, como comentábamos, eh, si he estado ligado al trading y a la edición del podcast, eh, creo que es un espacio importante para la comunidad de traders. Eh, Por otro lado, agradecer también a Pablo. Conozco el trabajo de cerca de lo que ha estado haciendo con la academia hace bastante tiempo, me he educado con él. Y eso, agradecer también por ser parte de este proyecto y... Y ojalá también les haya servido como feedback también a los traders Entender que somos seres humanos eh, No somos máquinas Exacto. No es un proceso automático que vamos a hacer Cada persona está en su proceso Que es sumamente personal Exacto. Y que sigan adelante Que sigan intentándolo Porque Exacto. si crees que puedes Lo vas a lograr Si crees que no puedes también
0: lo vas
1: a ver, O sea, o sea También. Dependiendo del humor. Me Era, si razón.
0: Pues hemos llegado a lo que es el final de este episodio Si este capítulo y el podcast en general ha sido de su agrado Los invito a que me puedan apoyar de alguna forma Compartiendo lo que son estos episodios con su familia, con sus amigos Y de esta forma nos van a estar ayudando a poder llegar un poquito más allá A poder entregar este contenido a más personas Y de esa forma aportar con un granito de arena en cada una de sus vidas Así que nada Espero que estén bien, que tengas un lindo y bendecido día y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chau chau.